0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
0: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Pedro Fernández. Eh, destacadísimo, escritor, eh, historiador, escritor de la historia, conversador, platicador. Cierto que eres muy buen platicador, Pedro, ya me hablaron, salud, que eres muy platicador en, en, en la clase, que platicas muy bien la historia. No es que seas platicador con, con ellas, ¿no? Y eso me da mucho gusto, querido Pedro. Me da Gracias, mucho, me, Gracias. Te felicito, eh, además, por este inicio de año. Igualmente te mando un abrazo
0: y ya sabes lo mejor para este 2024, para ti, para tu equipo, para los que nos oyen. Que espero el... sean muchos, muchos este más, más de los que también. eran el año pasado.
1: Exacto. Joseph Bros, Tito, conocido como Tito, aquel político militar de Yugoslavia, que fue uno de los constructores de esa República Socialista. Era comunista, era... ¿Era duro? ¿Era malo de Malolandia? ¿Quién era Joseph Brostito y por qué escoges el tema de Joseph?
0: Bueno, el tema de Yugoslavia, ya ves que estuvo candente en los noventas, un tema además bien difícil de entender para la mayoría de las personas, porque sí es un tema que, que fue bastante, bastante complicado, no, todas estas guerras civiles, la separación de las diferentes repúblicas que conformaban la Yugoslavia de la, de la era postsoviética, y bueno, me pareció un tema interesante. Ya ves que contigo siempre tocamos algún tema innovador, ¿no? Tratamos de que es interesante. Y me pareció que la vida de Joseph Ross, alias Tito, pues es, es, eh, está además envuelta en muchísimos mitos y está envuelta en leyendas. Y como tú dices, es un tipo brutal podía tener este uh -huh. lado brutal, pero al mismo tiempo fue un excelente político en su momento, y la realidad es que la segunda Yugoslavia, porque para la historia de Yugoslavia hay que dividirla en dos, ahora explicaremos de eso, en realidad el, el, el aglutinador de las repúblicas socialistas soviéticas que integraban la Yugoslavia, la Yugoslavia de la época, porque eran repúblicas soviéticas también, aunque no llevaban ese nombre tal cual, repúblicas socialistas, eh, él las aglutinaba la personalidad, el carisma y el prestigio de, de, de Tito, y una de las grandes ventajas, que parece una tontería y no lo es, una de las grandes ventajas de Tito es que no era serbio, es que no era serbio, que era la etnia que dominaba la primera etapa de la Yugoslavia. Vamos a hacer un poquito de historia para, para llegar hasta la historia en sí de, 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 de Tito. Yugoslavia como estado no existe hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial todo el mundo sabe que se inicia no la chispa que enciende la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Y lo matan precisamente en la ciudad de Sarajevo. Él estaba ahí para, con, para sellar con su presencia la anexión de Bosnia-Herzegovina al imperio austrohúngaro, algo que a los serbios no les hizo ninguna gracia, puesto que ellos consideraban esa región parte de su propio territorio, la Serbia, la Serbia histórica, que en ese tiempo era un reino bastante pequeñito. Al término de la Primera Guerra Mundial, como premio a su participación en esta Primera Guerra, el Tratado de Versalles le otorga Serbia, le otorga a los reyes Karajorjevic que gobernaban en Belgrado, es el nombre de la dinastía de serbia, los Karajorjevic, eh, les otorga toda la, la región integrada por, por los eslo, eh, eslavos, los pueblos eslavos del sur. Yugoslavos significa eslavos del sur. Y esa región abarcaba lo que hoy son las repúblicas independientes de Eslovenia, de Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, y todos estos, estos territorios que nunca habían sido parte de un mismo estado. Se integran uno solo, la primera Yugoslavia. Originalmente el nombre era el reino de los serbios, croatas y eslovenos, Después pasó a llamarse Yugoslavia. A partir de los años 30 se le empieza a llamar Yugoslavia. Pero es un reino que funciona de muy mala manera. Digamos que es un reino bastante disfuncional. ¿Por qué? Porque tiene diferentes... Aunque sean todos eslavos con lenguas muy parecidas, pues unos son católicos, otros son ortodoxos, otros son musulmanes. Los del norte... Como siempre, mucho más desarrollados, más educados, más industrializados. El sur más pobre, el sur con analfabetismo. Por otro lado, se manejaban dos alfabetos, el cirílico, el, el, el latino, ¿no? nuestro alfabeto. Se manejaban religiones distintas, como ya dije. Entonces, es un reino bastante disfuncional, esa es la realidad. Y ese reino llega a su fin con la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que esta primera etapa de Yugoslavia logra mantener una precaria, muy precaria neutralidad al inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. 1939 se convierte en 1940, pero para 1941 la neutralidad yugoslava ya no es viable, ya no es sostenible. Toda Europa se está uniendo al régimen nazi, a la Alemania nazi, porque pues no les queda otra, básicamente, ¿no? Regímenes, porque sí o sí. <risas> porque sí o sí, exactamente. Y empiezan a surgir regímenes fascistas en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría ya existía uno. Y todos esos países que rodeaban Yugoslavia se empiezan a adherir al pacto tripartito. Yugoslavia, en donde gobernaba como regente el príncipe Pablo, logra mantenerse más o menos neutral hasta que de pronto los alemanes le dicen o te adhieres al pacto tripartito o habrá consecuencias. Y la realidad es que el príncipe Pablo no tiene para dónde hacerse. Y entonces el príncipe Pablo firma el pacto tripartito, por lo tanto Yugoslavia se adhiere durante algunos días del mes de abril, ¿Ok? durante algunos días del mes de abril de 1941, Yugoslavia forma parte del pacto tripartito. Claro. Esto no está conforme con la mayoría de los yugoslavos, o al menos una buena parte de los yugoslavos. Y eventualmente se da un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado auspiciado muy probablemente por Londres, e incluso puede ser con la participación de Moscú. Un golpe de Estado que hace que el príncipe Pablo salga del país. Y esto detona que Alemania, con sus aliados, invadan Yugoslavia. La idea de los ingleses, como se sabe ahora, era empantanar a los alemanes en Yugoslavia con una especie de Vietnam yugoslavo para retrasar uh -huh. la invasión a la Unión Soviética, que ya era inminente. Yugoslavia eh, tiene muchas regiones muy montañosas, complicadas, eh, grandes y, y profundas gargantas y barrancos, bosques muy espesos, y pensaban ¿no? empantanar a los alemanes. La realidad es que la campaña de Yugoslavia solamente dura algunas semanas, me parece que tres semanas, no más de eso. Los alemanes, los italianos, los húngaros y los búlgaros se reparten el país. Eso es lo que sucede en el mes de abril de 1941. Es una campaña relámpago. Yugoslavia mm -hmm. deja de existir repartida entre todas estas, estas potencias. ¿Dónde está Tito a todo esto? Bueno, Tito eh, había nacido en el antiguo imperio austrohúngaro, él había nacido en el siglo XIX, en el antiguo imperio austrohúngaro, su madre de origen esloveno, su padre de origen croata, viajó extensivamente por Europa, trabajó en fábricas en Alemania, en, en Bohemia, participó en la Primera Guerra Mundial, en el ejército ruso, por ejemplo, se casó con una rusa, su primer esposo era una rusa, y cuando uh -huh. regresó a Yugoslavia, regresa hacia 1940 ya como jefe, como presidente, digamos, no como el máximo dirigente del Partido Comunista Yugoslavo, que por cierto estaba proscrito en Yugoslavia, en la Yugoslavia de esa época, es un partido que estaba proscrito. Cuando uh -huh. termina la invasión alemana de Yugoslavia, pues los alemanes retiran la mayoría de sus tropas para prepararse para la invasión de la Unión Soviética, eso es lo que sucede. ¿Qué hace Tito con su partido comunista? Bueno, él tiene órdenes desde Moscú de no iniciar ninguna actividad guerrillera para no provocar a los alemanes, porque a nadie se le escapa que todos los partidos comunistas de Europa dependían de Moscú. Moscú no quiere hacer nada para... Para los alemanes. Por lo tanto, en las primeras semanas de la ocupación, los primeros meses de la ocupación eh, de Yugoslavia, los comunistas no hacen nada. Los que sí comienzan una guerrilla son un grupo llamado los Chetniks, que eran una guerrilla uh -huh. que operaba en favor de la monarquía yugoslava, que ahora la tenemos exiliada en Gran Bretaña. Sí, sí, sí me va siguiendo con todo esto. Uh -huh. Sí, todo. pero esos no son los partisanos. No, eh, no, eh, ok. No son los uh -huh. partisanos. Es una guerrilla cuasi tradicional que luchó contra los turcos mucho tiempo, vamos a llamarles los chetniks. Ellos están en favor de luchar en contra de, la, de los alemanes, y las fuerzas de ocupación, para que regrese la monarquía en la persona del niño, porque es un joven de 17, 18 años que se llama Pedro. La idea es que regrese Pedro. Cuando empieza la invasión alemana de la Unión Soviética, Stalin da la orden al Partido Comunista Yugoslavo de empezar la resistencia. Esos son los partisanos. Y los partisanos se muestran muchísimo más violentos que los chetniks. De hecho, los chetniks llega un momento que no solamente van a bajar la intensidad de su resistencia, sino que incluso van a pactar con los alemanes. Los alemanes comienzan a matar como represalia primero a 10 yugoslavos por cada alemán asesinado, luego a 20, luego a 50, luego a 100. Los chetniks dicen esto nos va a salir más caro que la ocupación y de aquí, y si es que sucede que la Unión Soviética revierta la invasión alemana o que vienen los ingleses a rescatarnos, se nos va a morir uh -huh. la mitad de la población. Y entonces, bueno, ese, dime. No, es que yo tengo, me gustaría ahondar un poco más en la...
1: En, en cierta información de la historia de Joseph Prostito, o sea, cómo entra él al Partido Comunista. Él, primero, recordando que fue un gran líder, porque logró mantener, eh, era un líder político muy poderoso, logra mantener la unidad del país en todas sus federaciones. Pero vámonos a, a su nacimiento. Él nace en 1892, en cerca de Croacia, en mayo, hijo de un padre croata y de una madre eslovena que tuvo una infancia con eh, abuelos, hermanos mayores y abuelos en el campo, porque era una familia campesina, y se les se escapa de la escuela y era bastante rebelde hacia 1905. Y, y al llegar al, al escaparse se muda a Sisak, ahí en Yugoslavia, se, se integra al partido obrero, se une al sindicato, vamos, de metalurgia, muy joven, y tan joven que fue reclutado por el ejército astrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, donde lo hieren, ¿correcto? Todo esto es importante para saber quién era este cuate. Y luego, sí, así, los años 20, se va a militar al Partido Socialista en Yugoslavia, que era ilegal para el gobierno, y de ahí empieza esta, esta, este movimiento contra el gobierno, tanto que lo nombran en los años 40 secretario de general del Partido Comunista de Yugoslavia. Y ahí está el ascenso político de él, ¿no? Por eso quería yo hacer esta integración. Bueno, él destaca eh, eh, en, ya ya entró al, ya es el, el jefe del partido comunista, eh, Joseph Brostito, ahí en, en Yugoslavia. Y empieza entonces su choque contra los alemanes que estaban entrando a Yugoslavia. Y ahí nos quedamos, ¿no?
0: Exactamente. Ahí no le importan las bajas que pueda sufrir la población, ni siquiera sus partisanos. Él tiene esta misión de, de, de liberar a Yugoslavia de los alemanes al, al precio que sea. Incluso llega a combatir a los mismos chetniks monárquicos que se unen estos Chetniks se unen a los, a los mismos alemanes para combatir a Tito. Más de una vez los alemanes estuvieron a punto, a punto de capturar a, a Tito sin, sin tener realmente éxito. Llega un momento, de hecho, para 1943, en la conferencia de Teherán, si no me equivoco, en la que Gran Bretaña y Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, deciden dejar de apoyar a los Chetniks por su inactividad uh -huh. desde, en la resistencia. Y entonces, a partir del 43, toda la ayuda de Gran Bretaña y de los Estados Unidos va a ir directamente a, a Tito. Esa es la realidad. A los partisanos. A los partisanos. Los partisanos van a recibir el reconocimiento y la ayuda de, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. De hecho, cuando los soviéticos este, contraatacan en Rusia después de la batalla de Stalingrado del 42 al 43 y avanzan y expulsan a los alemanes de la Unión Soviética, cuando se acercan a las fronteras de Yugoslavia después de haber entrado en Rumania y Bulgaria, Yugoslavia prácticamente está ya completamente liberada por Tito. Es el único país, el único país europeo que se autoliberó, por decirlo de alguna manera, Gracias a los esfuerzos y al genio de Tito, los, los soviéticos llegan y no van a poner un nuevo gobierno, no, va, no, no tienen nada que hacer ahí. Tito logra esta esta, este, esta independencia. Cuando uno ve las cifras de los muertos en Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial y dice, oye, pelearon solamente unas cuantas semanas en contra de los alemanes, bueno, la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos son civiles que mueren, ¿no? y, y partisanos que mueren durante la resistencia. Estamos hablando de más o menos... Un millón doscientos mil, una cosa así, es una cosa Muchísimos. brutal la cantidad de muertos que en Yugoslavia, de todas las diferentes este etnias que, que componían el país. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay elecciones libres en Yugoslavia para ver si la, la gente, los yugoslavos, pretenden un gobierno monárquico con Pedro II a la cabeza, el joven que se exilió, o el gobierno de Tito. Y sobra decir que Tito gana con una arrolladora mayoría y se convierte en el líder indiscutible de esta nueva, nueva república, nueva república socialista. Aquí viene la parte una parte un poco oscura de Tito, inmediatamente emprende las famosas purgas al más puro estilo de Stalin, purga uh -huh. los fascistas croatas, purga monárquicos, purga miembros de la iglesia, purga colaboracionistas con Alemania, purga a todos los enemigos políticos. Estamos hablando de probablemente unos 300.000 elementos eh, purgados si cabe la palabra no terminaron siendo terminando en cárceles asesinados ajusticiados y una Mira. vez que esto termina sí eso es una cantidad brutal no tito fuera era brutal cuando cuando quería hacerlo. Uh -huh. y bueno nominalmente es un aliado por supuesto de la Unión Soviética de Stalin pero es un aliado muy incómodo porque Tito desde el principio eh, reclama su derecho a seguir su propio camino al socialismo y su propia política exterior Tito no está dispuesto a recibir directrices desde Moscú Moscú había pactado no ayudar a las guerrillas comunistas griegas, Tito ayuda a las guerrillas comunistas griegas, Moscú había pactado con Estados Unidos ciertos acuerdos fronterizos entre Yugoslavia e Italia Tito no reconoce esos acuerdos de hecho derriba un par de aviones norteamericanos por ejemplo, ¿no? y, y tiene serios litigios con la Italia después de la Segunda la guerra mundial. De hecho, llega un momento que hay un rompimiento completo con Stalin, puesto que él además reivindica también su propio camino al socialismo, no como lo dirigía desde Moscú, sino un sistema de cooperativas bien interesante. El país más libre del bloque soviético fue, de lejos, la Yugoslavia de Tito. Stalin intentó asesinarlo varias veces, de manera Mira. fallida. Varias veces lo intenta asesinar, varias, varias. Y después de este rompimiento, bueno... Claro, Tito temía ya no tanto por su vida, sino por una invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. Eso hizo que a finales de los años 40 Tito virara hacia Occidente y recibiera ayuda militar, ayuda financiera de Estados Unidos. Incluso llegó un momento que la OTAN lo invitó a unirse a sus filas y Tito diría, bueno, no es para tanto, no gracias por la ayuda militar. Logró crear un ejército bien importante para disuadir a los soviéticos de una invasión. Para 1953 el caso se cierra puesto que Stalin se muere y Tito logra reconciliarse con la Unión Soviética a través de los nuevos líderes de la Unión Soviética que eran en ese tiempo Khrushchev, Malenkov, Molotov, una troika y un poco complicada a partir de la muerte de Stalin, que de hecho esta troika visita Belgrado como símbolo de, de, de la reconciliación entre ambos países. También Tito visitará Moscú poco después. Y de hecho... Como te estaba diciendo, la, el socialismo yugoslavo es muy particular. De hecho, se le llama titoísmo. Ya ves que se habla de leninismo, marxismo-leninismo, se habla de maoísmo. Bueno, también se habla de titoísmo. Y es bien interesante, los que nos están oyendo, si pueden buscarlo y profundizar un poco, porque el titoísmo habla de cooperativas. Es decir, el Estado no dirige la economía, sino que más bien se crean cooperativas de trabajo autogestión. Es una autogestión. Vamos a pensar en la cooperativa pascual, digámoslo así, ¿no? que funcionan como cooperativas. Los trabajadores gestionaban sus propios productos, los precios de las materias primas y había un mercado libre. De hecho, había empresas privadas de hasta cinco empleados. Por ejemplo, había comercio privado, como dije, economía no centralizada. Los obreros podían migrar incluso al exterior para trabajar en el exterior. El mismo Tito, siendo obrero, trabajó en el exterior y fue cuando entró en contacto con distintos sindicatos. Y su prestigio, su carisma, su mano izquierda política, porque era bien importante para él mantener el equilibrio entre las diferentes etnias en Yugoslavia, pues es lo que permitió que se mantuviera unido el país hasta que se desintegra después, los años a partir después de su muerte en 1980, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, si se capturaba a un asesino serbio y se le iba a llevar a la... no se le condenaba a muerte, no pasaban muchos días antes de que pasara lo mismo con un asesino croata, siempre buscando uh -huh. ese equilibrio entre las rivalidades que existían, en las rivalidades que existían entre sobre todo serbios y croatas, más que otras nacionalidades. Y por otro lado, también, bueno, permitiendo una gran autonomía entre las distintas repúblicas socialistas. que cuando, cuando muere, pues se derrumbe el sueño de ti. Pues sí, que, pues sí, fue un poderoso, pero pues malo,
1: pero bueno, era de los malos buenos. Malos no buenos. Manera, no hay otra manera de decirlo, era de los malos buenos. Querido Pedro, ¿dónde te leen, te siguen? Bueno, pues estoy en, ya me estoy,
0: Tereores X, y ahí
1: okay, me encuentran okay. en
0: pedro-historia, bajo, bajo pedro-historia estoy, por cierto, en unos tres meses sale mi siguiente libro, el de los Romanov. Ya, ya te ah, estaré pues, invitando.
1: ¿El, ¿El de quién? ¿Cuál es el los nombre? Romanov. ¿Los Romanov. La bueno, dinastía de los
0: Ya salió Pero... de los Tudor el año pasado, que le fue bastante bien, y ahora vamos con los Romanov.
1: Será un gusto recibirte en cabina, Pedro Fernández, el gran Pedro Fernández. Te mando un abrazo Gracias, fuerte.
0: El... Eh, feliz inicio de año. Igualmente, un abrazo para ti y para todos los que nos oyen.
1: Eres el chef Alfredo aquí, en este maravilloso restaurante que ya he platicado varias veces de él. Anti-fine dinner. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo contrario a lo fino, pero es muy fino. Es correcto. ¿Verdad,
2: Alfredo? No, no es muy fino.
1: No, es, la, comida es es la, la, comida la comida
2: es muy buena. La comida es, es, este, es
1: espectacular. Sí, la verdad, sí. Las presentaciones, la comida... Yo lo he platicado varias veces y, y de verdad, te felicito. Y te lo dije ese día que Gracias, viene, en noviembre, diciembre. Y me encantó tanto que por eso estamos hoy aquí y, y me permití invitar un grupo de, de amistades muy queridas, gourmands, eh, que les gusta difundir la buena comida.
2: No, pues me da muchísimo gusto recibirte, me, me halaga, ¿no? Claro, después de, de todo el bagaje que tú tienes en cuanto a toda esta parte de gastronomía, de vinos y todo eso, ¿no? Que, que nos tomen en cuenta, entonces, este... Pues me da mucho gusto recibirlo, o sea, para mí la neta es, es, es un honor.
1: Para mí es un, es un honor también,
2: ¿eh? No, entonces... Un es gusto estar contigo. Les, vamos a, les voy a platicar un poquito, eh, ella es Yarita. Hola Yarita, qué guapa, qué bonita. Es mucho una gusto. chulada, ella es mi jefa de cocina. Ok, y muy Y acá joven. tengo, tengo a... Ah, sí. Fíjate que yo soy el más viejo de la cocina. Sí, te veo. Me gusta. <risa> me, me gusta este... es un equipo muy joven realmente. Eh, me impresiona lo que, lo que se ha logrado, lo que hemos logrado Ajá. al final. No, allá tenemos a Imanol y a Lalito que están ahorita en su modo de, ya se de ven así grandes, ¿eh? ya de edad, que andan
1: por los 30, yo creo. <risa>
2: Pero este, aquí es donde, donde ocurre ahora sí que todo, toda la magia, ¿no? Los chicos son los que, los que sacan siempre a flote la cocina. Yo como chef pues tengo, tengo mis, mis tareas, ¿no? O sea, no solo es estar aquí en la cocina, sino son otras cosas. Entonces, te voy a platicar un poquito de lo que vamos a comer hoy. Ok. Y, si, y también luego, si me haces el favor de presentarle al equipo, eh, digo, al,
1: al público, ¿qué equipazo tienes acá con ese runner, con ese horno, eh, con tus refrigeradores asber No, bueno, estás súper equipado, ¿eh? En grande. Pues,
2: pues a, mí me, a mí me gustaría tener, tener otras cosas, ¿no?
1: No, o sea, pues Pero... a mí también me gustaría tener. Eh,
2: me gustaría eh, tener un Ferrari, ¿no? Pero tengo un Jetta. Un no, a, no, a mí no, fíjate, porque ya, ya le
1: hubiera roto la suspensión
2: de cómo manejo. No. Nada más. La, la verdad es que se, se han hecho cosas grandiosas. Tenemos el equipo necesario. O sea, tenemos una máquina de vacío que nos. Que nos, nos eh, muchísimo nos ayuda, no solo a conservar los alimentos, sino a conseguir ciertas técnicas, ¿no? Con él, como la ósmosis, la ¿no? O sea, esta penetración en donde se, se cuece un poco. Se sale el oxígeno y el, lo que se mete ahí chupa el, el líquido que está claro. fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, metes un pepino con vinagre y entonces lo sellas y el, el pepino ya sale automáticamente encurtido. Marinado, encurtido. No, claro. Las carnes, eh, los pescados y todo eso. Acá atrás tenemos un poquito la, la parte Yo tengo una de la máquina caliente. de alto
1: vacío en mi casa. Una...
2: Son espectaculares.
1: Pues sí, pero no, no, no extraen. O sea, desde el día uno no extrae o no las vas a usar. Este, sí sella, pero no. Pero no, no o
2: sea, no te lo... Hago?
1: Al principio sí, después ya no lo dejó de hacer.
2: Quizás le tienen que dar un poco de mantenimiento, ¿no? Es muy, Es ese
1: eh, principiante, más
2: No, ah, para casa está perfecto.
1: Para sellar y meterlo al congel, sí. No sé por qué trae una manguera. Bueno, ahorita me explicas. Este, ¿Qué más este, tienes? Ese horno me encanta. Allá
2: tenemos un rational. Hijo,
1: está divino, man.
2: Que es el grande. El de 10 no, charolas. Podemos pasar. Sí, claro. ¿Me permite? sí Aquí es donde dejamos las, las cocciones largas. Uh -huh. ¿No? Entonces te lo programamos y a veces, por ejemplo, el short el chamorro y la lengua, las hacemos aquí. Y se quedan toda la noche, de 10 a 14 ah, horas. A, a cocción lenta. Sí. Lo, okay. lo combinamos un poquito a, a vapor, a veces puro vapor, uh -huh. dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? O, o a puro calor, o tenemos la parrilla, tenemos una robata que es donde ahumamos. La robata, ah, la robata que sí. es para no tener un asador por el, por el espacio reducido que tenemos. Bueno, ahí tenemos esa, esa, esa ollita ahorita. ¿No? ¿Pollita? No, sí. Bueno. Estamos haciendo una reducción de, de la carne. ¿Está? De, sí. ¿Y no. qué son esas pelotitas que tiene? Es zarzamora. Ándale. ¿La dejamos reducir? Hasta que esté espesa. Hasta que esté muy espesa, molemos la zarzamora, la volvemos a echar y colamos. Este es un ronish. Es, no bueno este sí es un ¿Es termorregulador, termo sí es sí, sí. equivalente no y este es el esta es la máquina, la máquina de, vacío. de alto vacío sí tenemos extractores de jugo tenemos Vitamix tenemos termo bueno la termo ahorita está en, se la llevaron a mantenimiento ajá pero así es la Thermomix Ok. sí okay. cada x tiempo todos los low boys vaya pues ¿Y, qué vamos a, ¿Y qué vamos a comer hoy, chef? Hoy vamos a comer... De primer tiempo les vamos a dar escamoles. ¿Ah? Es un chileatole, la famosísima exsuegra. Lleva un chileatole ah, de que poblano. Ah, qué
1: está ahí Ya lo podrán ver en mi Instagram.
2: este Que lleva un chileatole de poblano infusionado con aceituna, un puré de haba. Lleva también los escamoles que van salteados con un poco de chícharo y maíz azul uh -huh. y una mantequilla clarificada que esté infusionada con ajo y chile. Uf, y arriba acordé. va una espuma de habanero y serrano okay, con okay. cítrico. Okay. Entonces, es lo, ese va a ser el primer plato. De segundo van a... ¿Probaste las chilacas? Uh -huh. Te van a encantar. Okay. Es una chilaca rellena de requesón y tocino. ¿Qué es una chilaca? La chilaca es un chile. Es el ah. chile pasilla antes de secarse. okay okay, okay. Ajá. Se acostumbra a comer mucho en el norte. Viene tatemado, viene relleno de requesón y tocino. Y lleva un puré de vinagre de champaña con sésamo negro. Okay. Y después van a comer la jaiba. Que Ay, viene, eso es buenísimo. Que Mira, viene probé. en un mole thai Ajá. con encurtidos. Y... ¿Mole thai? Sí, es como un mole amarillito. Uh -huh. Nada más que aquí lo hacemos con galanga. Le metemos jengibre y le metemos. Que la galanga y el jengibre son muy parecidos. Sí, tienen un sabor muy parecido. Mm. Entonces te agarra un sabor muy aromático. Muy rico. Okay. Lleva camarón. O sea, okay. Es como el típico mole poblano de allá del de Istmo de Tehuantepec. Okay. Y, y entonces se va con la jaiba que ven un Tempura de ceniza de cebolla y tinta de calamar. Muy bien. Y después les vamos a sacar un poco de panceta uh -huh. y un postre que se llama Spongy, que es una granita de guanábana. Lleva piel de limón confitada. Lleva un poco de... Hay unas bolitas de coco. ¿Cómo se llaman las bolitas de coco, Yara? Majaretes.
1: Okay. Pues ya tengo hambre. ¿eh?
2: Por favor, pues vamos, vamos para arriba.
1: Vamos, Elate. entonces, síganme. Estamos en una mesa muy linda eh, de Artifine Dinner. Este restaurante en la colonia Condesa que En la colonia de Roma, perdón En la calle de Orizaba Que se ha puesto de moda Porque es ecléctico Porque todo es diferente, empezando por los platos Con los que te reciben, Vean, es una mantequilla O un, pues yo lo digo Como de durazno, o apricot Sí, no, más o menos Es un gel De chamoy
2: Es un gel de chapulín Con lima y chiles tatemados
1: Ah, pues sabe a chamoy, mira, acabas de descubrir El invento del chamoy El chamoy es un durazno pero este este es un chamoy al mexicón. Y el chef Alfredo, aquí en Artifine Dinner, te lo va a presentar a todo el mundo, pues le damos la bienvenida a su restaurante, al programa, sí. y eh, ya hicimos un recorrido por la cocina, ya hice mis travesuras, como habrán visto, <ríe> este, mi sombrero nuevo, eh, que va a ser envidia para todos. Y... Pues eh, danos tú eh, la breve explicación del restaurante y por qué decides poner un restaurante si estabas muy bien allá en Europa y estabas muy bien con los chefs mexicanos. Este, No tenías que pagar renta, no tenías que pagar eh, salarios, impuestos y bueno, todo cambia desde el otro lado del escritorio, ¿no?
2: Sí, es, es, es muy diferente cuando te vuelves a... Ahora sí que dueño o propietario, a que cuando estás del otro lado cocinando, ¿no? las preocupaciones son totalmente diferentes, eh, no te, o sea, sí te tienes que preocupar porque todo salga bien, ¿no? pero no solo es eso, sino buscar dinero, buscar publicidad, o sea, que esto genere, ¿no? que, que, que se empiece a mover y sobre todo también pues, cuidar a tu personal, ¿no? o sea, la responsabilidad que yo tengo no solo es con mis clientes sino también es primero con ellos, ¿no? O sea, buscar las mejores condiciones y la mejor forma que tengan o que puedan tener ellos para estar aquí, ¿no? Entonces, eh, si sí era mucho más cómodo tener un salario, ah, ser emprendedor es difícil, ¿no? O sea, no hay, no hay bonos, no hay este, un salario, eh, pues vaya, asegurado todos los meses, pero si sí hay una, una eh, satisfacción muy grande, ¿no? O sea, de, de ver... Crecerlo, ¿no? de poder ayudar a la gente, de, de muchísimas cosas y sobre todo de ver que la gente se va feliz con lo que has creado, ¿no? principalmente. Sin duda. Entonces, eh, ese fue el motor. Yo, yo estudié marketing. Eh, que
1: trabajase con Gaby Rodríguez, que, es que nos correcto. acompaña
2: aquí. Estuve con Gaby Rodríguez, eh, fui, fui muy fiestero y a los 27, 28 años me decidí estudiar gastronomía. Entonces me voy a Nueva York, empiezo toda mi carrera viajando, este, aprendiendo, regreso a México y como siempre trabajé en restaurantes de muy alta cocina, decido poner algo parecido, ¿no? Entonces mucha gente cree que estoy en contra del, del fine dining, esa no fue mi intención, ¿no? Realmente escuché un, una definición eh, de lo que era un antihéroe alguna vez y me pareció muy romántica que era este, un personaje de ficción que posee las mismas características que el héroe pero que carece de la perfección ¿no? entonces ese es eso mm. este restaurante ¿no? y es el antagónico además es correcto entonces eh, girando en ese tacón pues empezamos a, a buscar toda la forma de no perder las cosas que son muy importantes que es un gran servicio, que es una alta cocina que es una coctelería y que es un espacio muy bonito, pero entonces cómo lo podíamos ensuciar ¿no? Entonces, eh, llegamos a la, a la definición de que somos la sátira de un fine dining, ¿no? una sutil sátira. Entonces, eh, este plato que ahorita tienes enfrente, que es un plato roto, es algo que no te esperas. ¿no? Entonces, tú entras a este lugar y, y ves platos bonitos, eh, ves una decoración muy coqueta, eh, el lugar te invita a sentirte un poco apretado y serio. ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, le damos este plato, le damos este, este gel, y lo que tienen que hacer es, o chuparlo o, o irse con el dedo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso te genera mucha más comodidad o te hace entrar en confianza con las personas que estás pues en o mesa. O sea, tú tienes que llevar eso. Ajá. Es correcto, muy bien. Muy bien, a la primera me lo eché todo, eh. Cuando tú tú ves al, al, al de la mesa de al lado este, pidiendo. O sea, chupando un plato, o lo escuchas pidiendo un cóctel que se llama Melo Chingo, o el hijo idiota que tenemos. Entonces. Eh, eh, empiezas a jugar con todo este tipo de cosas que te vuelves no el rebelde sino, sino le empiezas a dar un poquito de, de más diversión a la comida al final la parte de ser anti fine dining no la hacemos nosotros o sea el comensal es el que debe decidir hasta dónde si ahí tengo comensales que agarran y dan el plato porque les gusta el aguachile o les gusta cualquier cosa ¿me entiendes? si quieres comer con cubiertos puedes comer con cubiertos o sea al final yo les puedo dar la sugerencia de cómo comer pero es su experiencia. El chiste es de que ustedes vengan, se diviertan, pasen un buen rato, se echen buenos drinks. Ese es, ese es realmente eh, eh, con, con la intención que yo creé este lugar. ¿no?
1: Y está padrísimo porque además estás en el corazón de la Colonia Roma, en casi en la esquina de Colima y Orizaba, donde se da todo el movimiento de los más importantes restaurantes de la región. Pues estás en el corazón de la Roma. Oye, pues no podría entrarnos algo más de color porque, ya se está acabando. Ya se acabó.
2: Hoy van a probar cuatro de nuestros platos más, eh, como que, que más han gustado, los más emblemáticos. Aquí es tu share. Todo Para compartir. Es todos metan la cuchara al plato, todos patinen, hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque se me hacen, a mí en lo particular, tantos años en los restaurantes en los que los respeto y admiro mucho su trabajo, pero no van con mi personalidad. Pero un menú de nueve tiempos, puta que hueva. O sea, perdón, uh -huh. Ay, perdón por, la, por la palabra.
1: Tú sí, de o sea, hueva.
2: Qué flojera, o sea, ya en el sexto plato creo que ya te acabaste toda la conversación y ya te quieres ir. Y, y, y los vinos y, y todo lo demás. Entonces, este, me gusta que la gente coma como quiera en el tiempo que quiera. Si quiere quedar aquí tres horas, que se quede tres horas. Si quiere quedar seis, que se quede seis. Si quiere pedir diez platos, que pida diez, si pida diez, si pida diez y pida de qué. Y está dos. tan
1: bonito el restaurante que la verdad antoja quedarse. ¿eh?
2: Gracias. ¿Qué vino tenemos acá? Igual, la propuesta de los vinos es lo mismo. O sea, aquí nos gustan vinos que no los encuentres en todos lados. O, o sea, son que... no
1: para compartir. Yo puedo agarrar el de ella y el de Anacés y el de Critsia. Sí, y...
2: pero es, es raro porque sí, los venden gracias. únicamente los mismos este, distribuidores. Okay. ¿Sabes? O sea, son así de... Se lo vendo nada más a tal, a tal. Seguramente los tendrán otros restaurantes. Pero el, el eje del concepto nos permite ser como muy selectivos con vinos que no están normalmente Sí. O sea, si lo encuentras en Palacio de Hierro no lo vas a ver aquí. Esta es la exsuegra, se las explico rapidísimo. Sí, por favor. El nombre tiene, tiene ahí una historia chistosa. Este, pero bueno, es un puré de haba, lleva un chile atol. el chile atol es muy típico de Tlaxcala. ¿No? Eh, infusionado con chile poblano. Y jugo de aceituna. Lleva escamoles salteados con una mantequilla clarificada de ajo y chile serrano. Y lleva maíz azul y chícharos. Y arriba van a encontrar una espuma de habanero y serrano. Entonces, el chiste de este plato, que ya vi que están súper mal distribuidos, pero es, lo volteas y traen tortillitas, ¿no? Lo mezclas.
0: O sea, esta es la espuma. Entonces...
2: La espuma es lo blanco de hasta arriba y lleva un poco de polvo de piel de haba. No, pues la, la blanqueo primero y después la seco y la muelo. Y en el otro tienen las chilacas. Las chilacas es un chile del norte, que si sí es muy típico en el norte, es el chile pasilla ya seco. ¡Qué rico huele! Y viene relleno de tocino, viene relleno también de chile cuaresmeño, cebolla, cilantro y aderezado con un poquito de vinagre. Arriba tienen una, una salsa que es de sésamo negro con vinagre de champaña. También lleva un poquito de miel, cacahuate tostado. Y yo les recomiendo que le pongan un poquito de algunas gotitas de limón okay. para que le, le levante la acidez.
1: Y si ahora sí nos explica el vino que, sí, que
0: tenemos. Favor, perdón. Sí, claro, no, no se preocupe. Mire, con el primer vino que vamos a iniciar esta noche es un vino rosado de Valle de Barburga en Baja California. Se llama Flamingo. Al momento que lo se ¿Sí? van a dar cuenta que salimos del perfil típico rosado que suele ser dulce. Tiene una acidez bastante presente que le va a ir muy bien a estos dos platillos.
1: ¿Qué lo ¿De qué usted, uva vos? dijiste que era? Perdón. Perdone. ¿Qué uva era? Grenache. 100%. Grenache 100%. y qué y qué Aquí eh, trabajo tiene en bodega. Eh, está fermentado Está eh, ¿abajo del eh, reposado Pasa por madera o directo a eh, Directo directo
2: ¿Mm? okay. Que lo disfruten
1: Y bueno ya se nos acabó El tiempo en el anti fine dinner Ya chupamos platos Ya chupamos faros Ya tomamos mezcal para los cuates Ya comimos jaiba negra Imagínense ustedes eh, Ya comimos Chilacas eh, un pozo que tenía unas pelotitas, ¿cómo se llamaba el pozo? El esponji. Eh, el spongy que tenía unas pelotitas de coco, de harina de coco, aquí Yoli, ¿se acuerdan? La
0: suegra, no sé qué. Ah,
1: la suegra, la, suegra, la ex suegra, la ex suegra que no quiere poner la foto de la ex-suegra, pero yo digo que ponga una foto de Sara García. o es una inspiración, ¿eh? la verdad es increíble. Increíble. No sé por qué se acuerda, o sea, un plato tan bueno no le María la ex-suegra. O sea, yo le hubiera puesto hielo. Ay, <ríe> sí. Por, o sea, mi ex-suegra era hielo, ¿no? Entonces, era un hielo. Pero bueno, ya nos
0: vamos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.